0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Občanským povoláním je PR manažerka v Národní technické knihovně, profesionálně se věnuje ale také focení, a to převážně portrétům a malbě. Její obrazy z cesty na Island jsou nyní vystaveny a po celé září v Pražském klubu cestovatelů. Mým hostem je malířka a fotografka Martina Žikundová. Vítejte. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Jan Siruček. Vaše výstava obrazu z Islandu je teď v klubu cestovatelů. Co vás zrovna přivedlo na Island? Byl to váš celoživotní sen?
1: No, o Islandu jsem sněla úplně od malička, nevím, kde se to vzalo. Nicméně, když jsem poprvé slyšela nějaký severský jazyk, tak nastala taková, jak to říct, až tělesná reakce na to, že se mi... To zježili z chlupy a vlastně od mládí jsem sledovala severské filmy, četla jsem severské knihy, sleduju si, co se děje v muzice. Teďka mám, dala jsem dohromady seznam asi 40 severských filmů, které jsem viděla, které si sleduju, nyní už v originále s titulkama, vlastně v mládí jsem studovala asi půl roku norštinu plánu se k tomu vrátit na islandštinu jsem taky chodila, nicméně to je pro nás opravdu velice náročný jazyk a tam ta motivace je trošku nižší, protože island, islanděni většinou mluví hodně dobře anglicky, takže to je to spíš taková zajímavost, ale chci říct že vlastně Nevím, kde se to vzalo, ale prostě ten sen byl od malička.
0: Je to součást vašeho celoživotního plánu. Prostě. A dá
1: se tak říct.
0: Uh, vy jste na Islandu byla dvakrát, pokud se nepletu.
1: Ano, zatím dvakrát.
0: Uh, jaká byla vaše ta první návštěva na Island? Jak to vlastně jako probíhalo, když uhum. řekněme, je to taková vaše vysněná destinace, nebo celkově ten Sever a Skandinávie, tak jaký to bylo? Protože já třeba ze své zkušenosti z některý destinace, kterou jsem měl vysněnou, tak někdy ten náraz s realitou je mnohem horší, než zůstat ve svých představách a snech. Tak jaký to bylo u vás a Islandem?
1: Uh-huh. Uh, takže já jsem nejdříve se potkala tady v Praze uh, ze severány, s takovou skupinkou Islanděnů. Uh, nějak jsme si předali uh, tehdy, ještě nebyly e-maily, takže jsme si přidali adresu. Wow, tak to je tím, že, s tím že si <laughs> někdy napíšeme. A Aha. nějak to Prostě jsme si nepsali, nebyl čas, nevím, neřešili jsme to. A letenky byly pro mě tehdy velice nedostupná záležitost. Pardon, na to na se na bavíme
0: v... někdy o 90. letech? Nebo dá se říct,
1: dá se říct 90. No a mm-hmm. víceméně letenka pro mě je prostě nedostupný. Mailand a nějak to zůstalo v tom režimu, že to je sen. No a potom jeden můj šikovný kamarád našel čártové lety v listopadu. A listopad není na sever úplně ideální doba. Nicméně s kamarádkou jsme se rozhodli, že letíme. A byl to teda, jak říkám, čártrový let. Sehnali jsme si tam nějaký hostel ze snídaní a napsala jsem tím kámošům asi po deseti nebo dokonce patnácti letech. A napsala jsem jim tam teda e-mailovou adresu, že můžem zajít na pivo a prostě jako uvidí se. Tak dva dny před odletem mi napsali, že tedy nemohli přeložit moje Zetko přeškrtnutý, že takové písmena opravdu neznají. A už tehdy jsem měla ten nickname Z Martina, a mm-hmm. to z, prostě pro ně byla ta překážka. A čekali na nás už u toho hostelu, a víceméně nám udělali tu dovolenou, protože když tam přiletíte v listopadu, agentury nefungují, nikam se nedostanete, prostě jsme to strávili v Reykjavíku. A tak to jsme měli to štěstí, že ty. Kamarádi, jeden z nich byl tehdy totální zevlák. Teďka už je úspěšný, dá se říct, taky novinář, manažer v jednom uh, uh, plát v uh, novinách, který mm-hmm. se zabývá turismem a lákáním právě turistů na Island. Ale tehdy zrovna tak asi nic moc nedělal, tak, tak se nám věnoval. Vzal nás dokonce k jeho rodině, k máti, uh, uh, prostě do baráku, byli jsme na správné islandské diskotéce, kde bylo asi taky deset obyvatel v té vesnici. <laughs> vzal Když nás... Takže
0: začali v Reykjaviku, a pak jste nějak postupně dál cestovali. Cestovali jsme, a vzal jen, nás
1: Jihem, vzal nás na takové ty tradiční um, místa, jako je um, prostě oblast Gejzíru. Mm-hmm. Ukázal nám prostě Gejzír, ukázal nám Gulfos, tehdy byl docela jako zamrzlý Byl to pro nás zážitek se k němu vlastně vůbec dostat, protože všude byl sníh a let. A vzal nás taky na na, na takový nějaký místní horký pramen, kde místňáci si udělali prostě chadíčku ze dřeva a tam se lebedí někde v kraji. (laughs) A doteď nevím, jak se tam vlastně jmenovalo, ty názvy jsou velice náročné pro nás, takže Uh, vlastně, když se naučíte, jak se řekne Keflavík, Rejkevík, vlastně, a takovýhle ty názvy, tak to už, tebo respektive, protože ostatní názvy jsou hodně dlouhý. Například nám se líbilo nahoře uh, Kyrkofiasa a to prostě to už taky každý nevysloví. A ne,
0: to je pravda, to, to už je větší. To už challenge. taky lidi
1: říkají, popisují ty místa vlastně neumí ty názvy. No.
0: A tam vás napadlo, že byste chtěla vytvořit nějaké obrazy, nebo to bylo ještě ne, dávno, ne. dávno před prvním nápadem? Ne, z
1: obrazy jsem nějak tak, já jsem spíš dřív dělala abstrakce, pak jsem přešla k takovým scénkám z jedma. a jsem si nafotila lidi a, a vlastně jsem si sama tvořila vlastně komiksově takové scénky, kterými jsem chtěla něco vyjádřit. Hmm. Krajinu jsem nikdy neplánovala malovat. Mě krajina Aha. moc nebaví. Ale tady se to trošku změnilo a vlastně na té první cestě jsem měla sebou fotoaparát automat a ty fotky mě velice zklamaly po té cestě, protože tam byla naprosto jiná barevnost, jiná atmosféra, než jsem si pamatovala a vlastně ta realita na té fotografii byla úplně jiná, než jsem měla já v sobě z těch zážitků. A jak jsem říkala, byl to čártrový let a když jsme letěli zpátky, tak jsme byli v letadle víceméně sami bylo nás tam třeba pět, a tak jsem jako běhala po té palubě a fotila jsem si záběry z letadla a ty některé dopadly docela dobře, takže to jsem si pak namalovala, prostě tak nevím, nějak jsem potřeba to ještě, tu cestu nějak mm. rozdýchat, dodýchat, ještě si to prožít. A on každý obraz trvá opravdu hodně dlouhou dobu. Nejdříve zraje v hlavě, pak než to uděláte, tak, tak jsem si tím prodloužila tu cestu vlastně.
0: Když se jako vrátíme k těm vašim obrazům, tak jedna z našich předchozích tady hostek v našem podcastu byla i Eliška Podzimková, která tam ilustrovala právě na Islandu novou podobu malého prince. A právě jsem se jí ptal na to, jestli dopředu jela s nějakým seznamem lokací, nebo jak ta cesta byla promyšlená. Měla jste vy, když jste... Se rozhodla vytvořit obrazy z Islandu tak nějaké jako typy dopředu, nebo jste to ponechala improvizaci náhodě, jak vlastně tady ten proces fungoval u vás?
1: Mm. Tak u každé té cesty to bylo jinak. Z té první cesty to byla vyloženě opravdu náhoda, že z toho pak něco vzniklo. U té mm-hmm. druhé cesty už jsem měla s sebou lepší fotoaparát, protože jsem měla pocit, že teda něco asi vznikne. Ale nechávala jsem to náhodě, protože mě se tam líbí opr- opravdu úplně všude. Takže mm. tam stačí vystrčit foták vlastně z auta z walkinga a nafotíte strašně moc dobrý fotek, jako vůbec se nemusíte snažit. A Takže jsem si vzala asi dva fotoaparáty, jeden analogový, jeden uh, digitální, ale Stále nejsem samozřejmě spokojená s těmi fotografiemi, už mám lepší techniku, kterou jsem předtím neměla, hrozně dlouho jsem si vlastně vybírala foťák a ten mám až teprve teď, ale zkoušela jsem různé fotoaparáty a prostě i na té druhé cestě ještě jsem neměla ten dobrý fotoaparát, ale brala jsem to jako pomůcku k těm albám, to musím přiznat, že u té druhé cesty už jsem brala ten fotoaparát, že si ho beru s tím, že teda z toho, Vznikne obraz. Nicméně tu cestu jsem podřídila i skupině. My jsme jeli s partou čtyř lidí. Na trase jsme se domluvili, všichni jsme měli jeden cíl a to je, že si tam odpočineme a každý den, že se vykoupeme v horkém prameni, což se nám podařilo dodržet, protože hned po příletu jsme zjistili, že jsme vela největšího bazénu s horkým pramenem v Rejkavíku hmm. a to byla náhoda. Takže hned po příletu jsme tam s kamarádkou odešli a... <laughs> Běli jsme tam do večera, co to šlo a další dny jsme se koupali různě v přírodě nebo v nějakých těch městečkách, mají to tam vlastně všude na tom jeho. Tam kamkoliv přijdete se ubytovat, tak to tam mají vlastně na zahradě
0: a tak. Dá se na Islandu malovat v plenéru?
1: Nedá. Podle mé zkušenosti i v květnu tam bylo neuvěřitelně větrno. Vlastně jsme měli naplánovaný výlet na na kole, nicméně tam byl takový vítr, že na tom kole byste se ani neutržel. Prostě tam strašně foukalo. Naštěstí moje uh, tehdejší kolegyně mi poradila, ať se opravdu obleču. Tady už se chodilo v kratěsech, ale tam jsme měli jenomé rukavice, čepice, nepromoukavý bundy. Každý den jsme, nás tam prostě nevěřitelně vyfoukalo, ale bylo to super. Jako tam... Jako se mi tam líbí i v zimě, i v létě. V létě bych tam teda nešla, protože nemám ráda davy turistů, takže se tomu vyhejvám. Teďka tam asi nikdo není, ale tam se asi nedá moc dostat.
0: Když se ta ještě vrátíme k těm, k těm obrazům, když to říká, že vlastně není možný uh, malovat v plenéru na Islandu ano. kvůli povětrnostním podmínkám. Jak tedy vznikaly tady ty vaše obrazy té krajiny? Protože vypadají opravdu autenticky, ne jako, když to zjednoduším, ne jako překreslená fotka. Ano ale jako něco, co má nějakou atmosféru a vypovědející hodnotu Aha. z té velmi specifické islandské krajiny. Tak jak, jak jste je vlastně malovala? Bylo to někdy jako expos? Nebo z čeho jste vycházela? Aha. Jaký byl ten proces?
1: No, to jsem moc ráda, že to na vás takto působí, protože já maluju velice uh, málo. Uh, většina obrazů vzniká opravdu v hlavě, takže 80% mm. práce v hlavě a to jak ty krajinky, tak uh, ty předchozí obrazy, ty scénky uh, s těma lidma, uh, takže pro mě je to třeba roční záležitost, než já něco takhle jako vypustím, vytvořím a ta malba to už je to poslední, to už je opravdu ta sladká tečka. Uh, takže u těch obrazů, já se strašně dlouho zamýšlím, uh, jak a co udělám. Vybírám ten formát, vybírám barvy a vlastně se neustále učím a vlastně jsem si i jako chtěla vyzkoušet třeba u toho ledovce udržet ten obraz čistý, protože je strašně těžký namalovat obraz třeba jednou barvou, hmm. aniž byste Teště to mýlo. už udělal. <laughs> <laughs> Takže jsem to malovala asi tři nebo čtyři měsíce postupnýma hmm. vrstmama a je to pro mě... Já jsem velice netrpělivý člověk v práci, doma, všude, ale tady těm se učím tu trpělivost a vlastně takový to předvídání nebo předjímání, plánování a tady u toho obrazu ledovec jsem si dosáhla jakoby na svůj ten nedostatek té trpělivosti a chtěla jsem to překonat, takže jsem si rozvrstvila v hlavě ten led a jela jsem po vrstvách a u každý vrstvy musíte čekat třeba 14 dnů, než to uschne. Hmm. Takže Teďka je to pro mě můj takový vlastně ten vrchol ledovce, takový můj vrchol, co se týká malby. Nicméně si myslím, že jsem tak ani ne v polovině procesu učení malování, protože se učím sama. A je to, baví mě ta cesta, jakoby nebaví mě ten cíl, ale baví mě ta cesta.
0: Řekla byste o sobě, o těch vašich obrazech, že jsou realistický, anebo vlastně vám jde o zachycení trošku jiný reality, než to, jak to vypadá ve skutečnosti.
1: Já o tom hodně přemýšlím vlastně. Původně jsem opravdu malovala jenom abstrakce. Nicméně, když jsem chtěla vysvětlit, o čem to je, tak se musela každému jednotlivě vykládat, co v tom obraze, je. Potom to tam viděli, ale nebylo to, jako to jasně patrné. Pak jsem si přišla k, teda k těm scénkám, kde už to jasné je, protože je to komiksově navržená scéna, s který vám dojde, o čem to je, ale nicméně každý tam promítá to svoje, takže jsem tam třeba ani názvy nejdřív nedávala, aby se to sám každý přeložil. A u té krajiny si myslím, že tam je to o tom citu k tomu, tomu, tomu prostředí. Tam není jako... Tam si myslím, že... Jako... Jak to říct? tam dávám jakoby ten pocit z toho prostoru, z té svobody, tam není jako nic dalšího, ale přesto si tam spoustu lidí najde, spoustu věcí, třeba v Ladovci už si lidi našli lepku, já tam vidím i další jiné věci, jako dá se tam najít, takhle, můj, můj cíl je, ne, ne, jako mojím cílem není malovat realitu, jako by můj cíl do budoucna je Uh, fantazijní realita, jakoby, aby mě to řemeslo neomezovalo v tom, že si něco vymyslím a nenamal to, ale může to být naprosto nereálná věc. Ale reálný obrazy zátěším krajinky mě nikdy moc nebavili, no. jako Pro mě, já tam potřebuji něco dát do toho a tady v tom si doufám je ten cit k tomu, protože mě se tím prodlužuje vlastně ten pocit z toho místa, že? Ale dělám to pro sebe, já se omlouvám, v tomhle jsem fakt sobec.
0: Super, teď se vás zeptám na několik krátkých otázek a poprosím vás o vaši rychlou ano. bezprostřední odpověď. Váš nejdivočejší let v životě?
1: No, asi ten první let do, do toho ke Flavíku na Island.
0: Nejkrásnější místo na světě?
1: Nejhezčí začetek jsem měla z norské hory Prekistolen, ale nejkrásnější země jako celek je asi pro mě Island.
0: Vaše nejoblíbenější malířka?
1: No, teďka mě napadla jedně na Kalu, ale dobře, močím.
0: <laughs> Vaše oblíbená fotografka?
1: Můžu říct chlapa? Jasně. A Ivan Pinkava?
0: A fotky nebo obrazy? Obrazy. Čím to, že u vás vyhrávají obrazy nad fotkami, protože vystavujete i občas fotky, tak co je... Pro vás to je jejich větší přijaná hodnota nebo to, co vás víc na nich přitahuje a zajímá.
1: Tato tvorba samotná, jestli jste si to někdy zkusil, je uh, strašně uklidňující. Já dělám strašně moc věcí najednou v práci i doma. Mm-hmm. A když maluju, tak se soustředím jenom na tu jednu věc a mě by vlastně stačilo natírat celý plátno, třeba jednou barvou a je, jenom jet od kraje do kraje, ale. Vlastně tím, že chci něco vyjadřovat, tak si tam teda vymýšlím i ty scénky nebo ty krajinky. ale více mě, mě jde i ten, ten proces, že se věnuji jenom sama sobě, nic jiného mě nesmí rušit, mám v tom rituál, musím být totálně v pohodě, pouštím si svoji oblíbenou hudbu a je to takový čas pro mě. Takže když to venom z mýho pohledu, tak ta malba je ten proces a to je ten, co mě jako baví.
0: Jak se dá vlastně skloubit občanské, řekněme, nebo kancelářské povolání, které máte právě tady s tím tvůrčím aspektem?
1: A tím, že to nosím vlastně 85% času možná i díl v hlavě, tak se to dá velice uh, skloubit, protože... Mám na... Pardon,
0: tím myslíte, že 85% času myslíte na to, co budete tvořit?
1: A já jsem připravený jako plán, já vlastně dokonču obraz a už mám další dva, tři vymyšlené. Už se kreslím, už si stahuju ty fotky, tisknu, vymýšlím barvy a mm. už to vlastně je v procesu. Nejsem ještě tak umělec, co tvoří třeba čtyři obrazy na jednou, že si něco rozdělá dál to zase neumím, ale už je mám v hlavě, už si je připravu, takže takže stejně to v hlavě a ten čas, ten si velice tvrdě vybojovávám to jako už musí být ten nejzelší, jak to říct, to jako že už to jako musím opravdu udělat takže už se snažím mm-hmm. pak všechno jako takhle, a občas dojde tady i na nejhorší, že jsem si udělala třeba minulý rok nebo před dvěma rokama úraz, no. A to není hezký příklad. Aha. Že už jsem jako vlastně cítila takovou potřebu a přitom jsem byla tak zahocená z okolí, z práce, ze všeho, že najednou jsem si zlomila nohu a byla jsem tři měsíce doma, pracovala jsem na tom a pak se to prostě udělalo. Teďka už to říkám jako ostrašující příklad vlastně i v ostatním lidem, aby mysleli na sebe, aby si našli čas pro sebe a udělali si to, co mají rádi a prostě si to zařídili, no.
0: Máte nějakou další vysněnou destinaci, kromě Islandu, kam byste chtěla jít na takový malířsko-tvůrčí výlet?
1: Měli jsme vlastně teďka být na lofotách. Měli jsme
0: letět sobotu,
1: ale... Teď nás (laughs) tíhnete?
0: Ne, už 12. (laughs) Jo, jasně.
1: (laughs) No, takže teď teď bychom tady neseděli, byla bych na lofotách. No, takže ty lofoty, určitě jako sever celý, zajímá mě Švédsko víc, byly, projížděli jsme Švédskem, ale ne nějak jako víc, že bychom šli do toho kraje, kdybyly by se mi ty jezera tak, ale říkám jako z Norsku na Islandu, na sever Islandu jsem ještě neviděla, takže jako pro mě je to takhle, a když se odkloním od severu, mm. který je pro mě takový jednodušší, pochopitelnější, tak určitě jednou v Budoucnu bych se ráda podívala třeba na obrovské hory Himalajský ale na to se netroufám fyzicky zatím. Mm-hmm. Jako, jako zrušeně ten prostor, že se to přesto nějak strašně úplně magicky, ale myslím si, že je dobrý být na to připravený.
0: Ale určitě je to u vás spíš příroda, než třeba velký města.
1: A velké města jsem si prošla, uh, v, jak to říct, <laughs> Byla to pro mě dostupnější, dřív uh, měla jsem i pracovně možnost navštívit skoro všechny evropské hlavní města, bavily mě galerie. Takže tam jsme jezdili buď, že jsem tam třeba pro cestovku vyřizovala víza, nebo že jsem tam byla na konferenci, které jsem zařizovala a mohla jsem se zajít do galerie, nebo jsem tam měla teda seznámejma, zaznámejma se že jo, když jsme byli mladí, tak všichni všude cestovali, jezdili tam pracovně, au pair, nevím co všechno možný, takže studovali, kámož nám dal takhle klíče v Paříži v odbytu a tady buďte týden, tak jsme se tam projeli. Jo, takže možností bylo spoustu, takže Evropu si myslím, že ty, ty města, a jsem ráda, že jsem se projela tehdy. Mm-hmm. Ještě nebyly takové ty opatření, kdy vás tady všude projíždějí, jestli nejste terorista, tak, takže to bylo takový volnější jako Tady to si myslím, že mám očkrtnutý a to mě asi tak neláká. Já potřebuji ten prostor, tu svobodu, přírodu bez lidí, no
0: A jaký je váš další uh, projekt, pokud máte naplánovaný uh, tvůrčí? Máte to spojený s tím cestování takhle, nebo víte, že váš další tvůrčí projekt nebude tak destinační, řekněme, jako, jako ta výstava Island nebo, nebo jo.
1: No já ještě se musím přiznat, že ještě mám jako v hlavě další dva, tři obrazy z Islandu, to ještě doje té cesty poslední. Jeden mám už rozdělaný, bude taky metrkrát metr, opravdu tady ty velké obrazy dají hodně práce. Vidím to taky zase na několik měsíců vrstvení a schnutí a <laughs> plánování. Chci to taky održet jednotónový, nebo ne jednotónový, ale... Mm, Vlastně jsem spojila dvě fotografie, jedna byla taková hodně zajímavě tónovaná a druhá se mi líbí zase ta krajina, takže se to snažím propojit. A vlastně další, mám ještě rozdělaný projekt, který zase úplně se týká něčeho jiného a ten si myslím, že záleží na tom, co se bude dít, takže to bych asi nechala zatím otevřený. Já Já to úplně takhle neplánuju nějak koncepčně, se přiznám, ale ráda pracuju v takových větších celcích, to jste se teda asi všiml, že mám takový víceméně trilogie, nebo že to navazuje nějak, třeba jak jsem dělala ty první obrazy, tu kritiku společnosti technologickou, tak vlastně bylo, se to týkalo televize, mobil, počítače, takže byly tři obrazy a že vždycky dělám v nějakých celcích, ale teďka to téma je
0: tady to. Tak budu držet palce, jak máte mnoho, mnoho spokojných diváků a návštěvníků. Děkuju moc. Martina Žikmundová byla dnešním hostem, díky. Děkuji. A my se uslyšíme v dalším díle, který vyjde opět příští týden v pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check-inu.